0: Eu creio, queridos, que existe uma relação, uma semelhança muito grande na história do super-homem com a nossa história de fé. Então eu quero usar uma, é, o super-homem apenas para como um pano de fundo como exemplo para nós aqui algumas coisas que nós vamos falar nesta hoje nesta série de mensagem. Preste atenção, que há algumas semelhanças muito grandes entre nós que servimos a Deus e o super-homem. primeira semelhança é que o super-homem não é deste mundo. Não é verdade? E a palavra de Deus diz que nós também não somos deste mundo. A palavra de Deus diz também, é, outra semelhança é que ele tem poderes sobrenaturais. Quando eu era criança que eu via o super-homem ficava impressionado. Eu achava que colocasse uma camisa dele, eu ia resolver os problemas que eu resolvia. Na verdade, eu depois concluí que não é bem isso. Mas ele tem poderes sobrenaturais que nenhum ser humano possui. Eu e você também temos poderes sobrenaturais que nenhum outro ser humano possui. Vai pensando nisso. Ele usa todo o seu trabalho, toda a sua habilidade contra o mal. Não é verdade? Nós também lutamos contra o mal, a Bíblia diz. Ele protege e liberta é, os oprimidos, né? aqueles que estão sendo vitimados pelos vilhões. Nós também somos chamados a proteger e a libertar aqueles que estão sendo cativos de Satanás. A força dele vem do sol, da luz do sol. O poder dele vem disso. E o nosso poder vem de onde? Vem da sol, da estrela da manhã, do sol da justiça, que é Jesus Cristo de Nazaré, que é o nome que está sobre todo o nome. A única coisa que realmente derrota o super-homem que ele teme treme é a criptonita. Pastor, o que é a criptonita? A criptonita é uma substância mineral radioativa original, original lá do planeta do super-homem, semelhante à criptonita que torna o super-homem totalmente vulnerável, frágil. Nós também temos a nossa criptonita. Eu e você temos a nossa criptonita. E nós vamos falar sobre ela um pouquinho depois. Pastor, qual é a criptonita? Todos nós a temos na nossa vida. Nos torna fracos, frágeis, vulneráveis e quem sabe até causa para nós a nossa própria morte espiritual, a nossa própria morte física. E nós vamos tratar dessa criptonita aqui em alguns momentos porque nós precisamos de identificá-la e precisamos de eliminá-la da nossa vida. Senão, nós não teremos realmente condições de manter uma vida cristã abençoada e, e abençoadora. A pergunta que nós queremos responder aqui é a seguinte. ver uma água para mim que deu uma criptonita na minha garganta aqui. Por gentileza. Passa aí, Lerzer, porque aqui não está funcionando, santo. Vamos deixar o PowerPoint. Preste atenção, querido, já que nós somos filhos de Deus, já que nós temos um poder incrível na nossa vida, porque nada é impossível para aqueles que temem a Deus, não é verdade? Já que somos assim, será que nós temos tido, essa é a grande pergunta, uma vida extraordinária? Se você olhar para a sua vida hoje, uma, a sua vida cristã, que só você a identifica diante de Deus, você tem tido, tem tido uma vida extraordinária, espetacular. Dentro da lógica das escrituras, deveríamos ter. Porque a promessa de Deus para a nossa vida, nós que já nascemos de novo, Deveríamos ter uma vida acima, além de toda a mediocridade. Mas será que nós a temos? Nós recebemos de Deus, presta atenção, quando nós nascemos de novo, nós aceitamos a Cristo, recebemos de Deus algo que nós não temos consciência do que recebemos dele. Por exemplo, nós recebemos a natureza divina. Ah, pastor, é a natureza divina, o caráter de Deus, o amor de Deus, que é incondicional, está na nossa vida. A alegria e a paz, que excede todo o entendimento, é promessa de Deus para nós. Nós possuímos um poder sobrenatural, nós, queridos, temos na nossa vida segurança, estabilidade, sabedoria divina, conhecimento, entendimento santidade, discernimento aguçado e criatividade. Em resumo, os atributos encontrados nos céus estão disponíveis a todos nós. A cada um de nós que estamos aqui. Se formos sinceros, presta atenção, verdadeiros aqui nessa, nessa hora, Será que nós temos uma vida diferente da vida daqueles que vivem lá fora? Isso tem inquietado o meu coração. Será que, será que há diferença significativa entre nós que somos chamados de povo de Deus, das pessoas que estão lá fora, que não servem ainda a Deus? Será que nós destacamos? Será que nós brilhamos no meio de uma geração obscura? Será que é no momento que você chega em qualquer lugar, em qualquer ambiente? Certo? Muda o ambiente? Você vê a diferença? Em qualquer lugar que você estiver, que eu estou falando. Seja jogando bola, ou seja trabalhando... Ou seja, ou esteja num restaurante, ou esteja numa festa de casamento. Não importa onde, você brilha lá. Há um diferencial. Por exemplo, há diferença, responda para mim, entre o número de divórcios que há entre o povo de Deus e os lá de fora? Há diferença? Não. Meio a meio, nós somos iguais. A nossa moralidade está acima dos lá de fora? Já que nós recebemos de Deus tanto poder, tanta graça, tanto amor, tanta unção, a presença do Espírito Santo na nossa vida, temos a palavra dele conosco, ele está conosco. Nós temos vivido uma vida diferente. Clama-se, por exemplo, políticos evangélicos, aqui e lá no, no Brasilzão. Quando eles assumem o poder, são diferentes, são justos ou eles entram no esquema da corrupção? Não precisa responder, porque a maioria entra. Que diferença? Nós amamos o Brasil, oramos pelo Brasil, somos brasileiros aqui dentro desse espaço aqui é Brasil esse território que está pisado. E nós sabemos como que está o nosso país. É verdade? E está se clamando lá por um super-homem para resolver todas as questões. O que que a igreja brasileira tem feito? Onde dizem que há um número de convertidos assustador como nunca houve na história? Você fala em 40 milhões de evangélicos. Mudou em que a estrutura socioeconômica e moral do Brasil? Isso eu creio que tem preocupado o coração de Deus. Onde está o nosso caráter, a nossa integridade, a nossa moralidade? Será que nós que estamos aqui temos moralidade, melhor moralidade do que as pessoas que nós conhecemos? Quando eu leio o ato dos apóstolos, eu fico impressionado com aquela igreja que era o sonho de Jesus Cristo. Quando aqueles irmãos chegam lá em Antioquia, sabe qual foi a palavra que os habitantes de Antioquia disseram em relação àquela igreja? A igreja primitiva, estes homens que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Eles estavam fazendo desde Jerusalém uma verdadeira revolução espiritual, social e moral e quebrando as estruturas do inferno que havia nas cidades. Alvoroçar o mundo, transtornar o mundo. A tradução literal diz assim, esse que tem virado o mundo de cabeça para baixo chegar aqui. Eu sonho o dia que essa igreja vire de cabeça para baixo esse lugar que nós estamos aqui. Nós não fomos chamados para ficar aqui, para você ficar reclamando se está quente ou está frio. Nós fomos chamados para impactar essa comunidade que é vizinha da igreja. Nós estamos aqui para isso. Por que não estamos impactando? -se? Nós temos que perguntar a nós. O que está acontecendo com a gente? As pessoas, presta atenção, como os super-homens, eu creio que as pessoas, né, desculpa, creio que as pessoas que participavam daquela igreja primitiva, a igreja de Atos, para mim eram super-homens e super-mulheres daquela geração. Não possuíam quase nada que nós possuímos hoje. Quase nada. mas eles possuíam tudo o que às vezes nós estamos precisando hoje, que é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Você está entendendo, querido? Pois chegava é de cidade em cidade, perseguidos, abandonados, e, pá, e pregando, e pregando, e, e testemunhando, e curando, e salvando. né? Ah, vocês não podem pregar, mas nós vamos continuar pregando, porque não é certo a gente ouvir é, a vocês e desobedecer a Deus. Mas vamos continuar. E onde chegava havia grande alegria na cidade. Onde chegavam os demônios eram expulsos, as enfermidades eram curadas e dezenas e centenas de pessoas eram salvas e quebrava todo o jugo de satanás naquelas comunidades. Super-homens e super-mulheres cheios do poder do Espírito Santo. Mais uma vez eu pergunto, e é uma pergunta que não pode ser evitada por nós. Será que estamos sendo diferentes? Seu colega de trabalho vê que você é uma pessoa diferente. Você que é dono de uma pequena ou média, não importa o tamanho da empresa, vê que os funcionários vê que você é diferente. Você entra no esquema. Nós temos, talvez, ignorado isso. Nós temos todo o poder à nossa disposição. Você imagina ter a natureza de Deus em nós a presença do Espírito Santo em nós e pensa que Jesus está conosco todos os dias. É mais do que o Superman, você entende? Mas nós estamos falando de super-homens e mulheres espirituais. Porque a palavra diz que nós não somos deste mundo, mas a palavra diz também porque neste mundo nós somos como ele. O dia que você entender que você tem que ser como Ele, representante dEle, viver a vida dEle, isto é, Ele quer viver a vida dEle em você, em mim, e através de nós. O dia que você entender isso, muita coisa vai mudar. Nós, como cristãos, ficamos pensando, não, vamos pensar na eternidade, né? Os crentes vivem, Assim num, num profetismo que eu não acho muito bom. Não, está cumprindo as profecias, a vida vai ficar cada vez mais difícil, vai ficar mais os sinais estão se cumprindo, aí você fica quieto não fazendo nada. Confortar por quê? Porque vai para o seu, é egoísmo. Quantos vão, você vai levar? Não cabe a nós, Jesus falou para o dia, não cabe a vocês ficar preocupado quanto ao tempo que eu vou restaurar o reino. O que vocês têm que fazer, sabe o quê? Ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, Samária e até os confins da terra. Quando os discípulos estavam preocupados no conforto pessoal, eles vocês têm que ir, avançar, conquistar. E muitas vezes não temos feito isso, queridos. Nós temos cometido muitos erros na nossa caminhada. A igreja, seja em nível individual ou coletivo, será que nós pensamos que o reino de Deus está em nós está entre nós? Será que aquilo que é feito no céu tem sido feito na terra entre nós e através de nós? Será que nós estamos preocupados com a nossa vida individual, pessoal? Porque se eu não me preocupo com a minha vida pessoal, você vai ver que o impacto é muito grande na comunidade. Paulo, quando escreve aos Coríntios falando da ceia memorial, ele trata esse assunto com muita propriedade, porque havia uma anarquia na, naquela ceia. E Paulo fala assim, examine-se cada um... A si mesmo. Nós somos especialistas em examinar a vida dos outros. Ou não? Hein? A gente é médico, né? Clínicos gerais da vida dos outros. Mas pode estar dizendo aqui, examina a si mesmo. Você como pessoa, como indivíduo, como servo e serva de Deus... Examina a si mesmo. Aliás, se você não tem coragem de examinar a si mesmo, faça uma oração. Sonda-me, ó oh Deus. Ah. Lá no seu quarto, no seu secreto, diz para Deus. Ora, coloca a sonda dentro de mim. Não, quero, não, quero, não estou preocupado agora com os outros, nem né, com a comunidade. É em mim, sonda-me. Vê se há em mim alguma coisa complicada. Quantos aqui já fizeram essa oração? Deveriam fazer sempre, fazer sempre. A igreja de Corinto estava complicada, sabe por quê? Porque Paulo está dizendo, vocês não examinam vocês mesmos primeiro, antes de fazer a reunião. Você sabe o que significa essa reunião, o grupo, a, a, essa congregação, esse momento de culto? É a soma daquilo que você é. Você é, em como indivíduo, que forma o todo. Esse culto não é a pregação do pastor. E nem é também só a música que é ministrada. É a soma da sua vida, da sua comunhão com Deus, do tanto que você serve a Deus como pessoa, como indivíduo. O que se é, de fato, fora desse culto. Se a sua vida é culto todo dia, toda hora, e aqui... se não, se você tem essa sintonia com Deus todo dia, toda hora, quando você chega aqui, junta todo mundo, aí a coisa fica extraordinária. Você entende? Porque nós às vezes queremos buscar o extraordinário, sabe onde? Só aqui. Mas o extraordinário na sua vida tem que acontecer antes daqui. Aqui vai ter também algumas coisas que Deus vai fazendo com a comunidade. No coletivo. Mas primeiro tem que acontecer no individual. Portanto, na igreja de Coríntia, tinha algo errado lá na ceia. O que estava que de errado lá? Muitas coisas e três consequências é, o errado trouxe para a comunidade. Que irmãos que iam para a ceia com fome? Tinha uns que iam com muita comida. Só que tinha muita comida, comia bastante e deixava o outro passar fome. E também bebedavam-se, diz o texto da Bíblia. É, fizeram, transformaram a ceia do Senhor numa bagunça. Não era mais um memorial, mas era um momento de comida, de refeições, tanto que Paulo diz: se você tem fome, tem uma, coma em casa. E vocês reúnem não para melhor. Mas para pior, por que, que reúne para pior? Porque eu, quando reúne gente ruim, fica tudo ruim. É igual um congresso de gambá. Não vai ter cheiro. Você tá entende o que estou dizendo? Aí Paulo corrige aqueles irmãos. Mas três consequências tinham na igreja. Primeira consequência está lá, fraqueza espiritual. Segundo, doença, enfermidade. Terceira, morte física. Está lá, Paulo falando, 1 Coríntios, capítulo 11. Fraqueza espiritual, doença, doença e morte física. Fraqueza significa falta de poder, de robustez. Estavam impotentes, diz a palavra de Deus. E eles não foram criados e nem salvos para isso. Voltando ao super-homem, a criptonita era extremamente perigosa para o super-homem. Porque removia dele o quê? A sua força? O deixava realmente fraco, fisicamente, totalmente vulnerável ao ataque do inimigo. A fraqueza é falta de força, como eu já disse. E o superão ficava doente e fraco se fosse exposto a criptonita por muito tempo e poderia até morrer. É o que Paulo estava dizendo à igreja de Corinto. Paulo está dizendo para eles com muita clareza que havia uma criptonita que tinha tomado conta da vida da igreja. É a mesma criptonita que tinha tomado conta da vida de Davi. Quando ele comete aquele adultério e aquele assassinato, diz os, ele diz no Salmo 32, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, ah, pastor, então, a criptonita do crente é o que? A prática do pecado. O meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram-se esgotando como a terra seca. O que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que nos fragiliza na nossa caminhada, que nos torna sem força, sem poder, impotente, sem influência nenhuma, é a convivência com o pecado. Após os tempos mudaram. Não, Deus não muda. Os dez mandamentos são os mesmos. O inferno continua recebendo visitantes lá. Ah, mas não tem mais. Tem, quem tirou ele da, da eternidade? Certo? Nós temos vivido um tempo de brincar com o pecado. Uma novela brasileira que eu sempre lembro dela, que eu era adolescente ou jovem, a turma está vivendo uma, essa época daquela novela, né? Pecado suado, lascado e a todo vapor. E acha que tudo é normal. Quer relacionar com Deus, quer estar com Deus, quer servir a Deus, mas vivendo uma vida contrária ao que Deus quer de cada um de nós. Não funciona. É a sua criptonita que nós precisamos ser eliminada da sua vida. Não funciona, não é assim. Não é esse o plano de Deus, não é essa a vontade de Deus. Não é isso que Deus sonhou para mim e para você. Não é isso que ele tem de melhor para nós. Você lembra do pecado de Acã? Lembra dele? O pecado de Acã significou o que, Na prática, já que você conhece bem a palavra. A derrota do povo. Olha bem, ele comete um pecado e desobedece a Deus. Certo? Depois do povo ter destruído Jericó, a próxima cidade conquista da terra, uma cidade frágil, Poucas pessoas tinham lá, mas Deus tinha dado uma ordem. E Acã desobedeceu. Quando atacou, Jericó. E quando ele vai, o povo vai com menos gente, atacou uma cidade chamada Aí, foram destruídos. Mais de 30 pessoas morreram por lá. E quando Deus foi fazer lá a pesquisa do assunto, ele disse, Israel pecou. E quando Deus foi mais falando com Josué, descobriu que era a que tinha feito, criado aquele grande problema para aquela comunidade. E aí é o que, que Deus falou? Mata a e toda a sua família. No Velho Testamento era assim. Hoje a gente vê a morte em outro nível, né? Espiritual, gente fraca, indiferente, vida sem influência, hum, religiosidade. E essas coisas, elas atingem a vida da igreja. Lembra da igreja de Corinto? De novo, vamos trazer para ela. Capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem lá um, uma situação. A igreja é cheia de todos os dons, havia vários problemas na igreja, mas havia um problema de imoralidade na igreja. E o pessoal não estava tratando aquele problema, que era um indivíduo que estava tendo sexo com a sua própria madrasta, a mulher do pai dele. Não era a mãe dele não, mas a igreja foi ficando tranquila. Paulo diz: Não, 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 não. vocês não estão bem. E Paulo dá uma palavra para aquela igreja dizendo: Vocês precisam disciplinar essa pessoa. Ela está causando problema para o corpo, para a igreja toda. Não é bom o que vocês estão fazendo. Está dando mal testemunho, não é assim que vivem os servos e a serva do Deus Altíssimo. E Paulo, depois que dá essa palavra para aquela igreja, Paulo diz, olha, precisa disciplinar. E aquele rapaz foi disciplinado. Foi removido da comunhão da igreja. Paulo diz que não poderiam, teria que ser removido aquele fermento velho. E Paulo chega a dizer, em 1 Coríntios 5,13 essa expressão, expulse o perverso do meio de vocês. Palavra dura, né? Mas necessária naquele contexto. O contexto da igreja é um contexto de santidade, é um contexto de pureza. É um contexto que nós temos que entender... Que Deus, o Deus que servimos, é um Deus de santidade e ele não compactua com o pecado. Quero terminar terminando dizendo o seguinte. A palavra de hoje, ela fala ao nosso coração sobre o poder de, do um. Do um. O poder do um. Isso quer dizer, aquilo que eu faço de bom, Influencia a comunidade. Influencia a minha casa, a comunidade onde eu estou. Aquilo que eu faço contrário à vontade de Deus também influencia negativamente a comunidade. É ou não é verdade? Porque nós somos um corpo. Somos indivíduos fazendo parte de um corpo. Se você fere o seu dedinho, indica qualquer parte sua, menor, a dor vai para todo o corpo afeta o corpo. Não é verdade? Então, o poder do um é impressionante e nós temos que considerar esse poder na nossa vida. Nós temos que perguntar, que impacto a minha vida está causando? Impacto positivo ou negativo? Quando as pessoas relacionam comigo, elas melhoram ou pioram? Onde eu chego, eu melhoro a situação ou pioro? Por isso que eu não gosto de crente que fica falando assim, a igreja vai mal. Você pode falar isso. Porque não existe essa conversa que a igreja vai mal. O que existe é crente que vai mal na vida espiritual. Estão, estão vivendo uma vida que não glorifica o nome de Jesus. A igreja de Jesus vai bem, muito bem, e já está sendo preparada, é a noiva que está sendo preparada para as bodas do Cordeiro. Presta atenção, independente de mim e de você, a igreja vai bem. Com essa igreja local aqui, ela depende a mim, do meu e do seu trabalho. Para ela ir bem diante da comunidade. Ou não? Porque se eu, por exemplo, é, visito alguém, eu converso com alguém, encontro com alguém no restaurante e começo uma conversa, e da a pouco a pessoa descobre, o senhor é de onde? O senhor é pastor? Foi sou pastor. De onde? Ah, lá da, da PIB Family Church. Ah, é? Aí vem na cabida aquela pessoa, conheço alguém de lá ele começa a falar de você bem ou mal isso vai influenciar, sabe o quê? eu continuar conversando com ele convidar para vir nas nossas células ou aqui no culto ou não porque de acordo com a conversa eu já sei o que, é que tem que falar isso é válido para todos nós é para o pastor, para o músico, para todo mundo que está aqui agora me ouvindo e aqueles que você vai falar dessa palavra. Porque é o poder do um, é o poder que você tem nas suas mãos. Se você estiver cheio de Deus, cheio da graça dEle, cheio do poder dEle, olha, exalando o perfume de Jesus, as pessoas vão ter interesse em conhecer a sua cela e vão ter interesse de vir nessa igreja. Ok? E a verdade também é o contrário, o contrário também é a verdade. O super-homem sozinho, presta atenção, resolvia todos os problemas. Eu não é. O trem desencarrilhou, ele ia lá, ali a linha de trem. A Golden Gate está caindo, foi lá, segurou a Golden Gate. a represa lá rompeu as barragens, foi lá em cima e pegou as pedras, jogou e fez uma outra barragem. Ele construía, construía e constrói como super-herói aquilo que está sendo destruído. Protege, não é verdade? pune os maus, e nós? Como estamos? Como estamos? É um tempo de, refletir, de refletirmos isso. Você não pode imaginar o poder que é que tem na vida de uma pessoa que serve a Deus integralmente. Você não pode imaginar. Aliás, você pode imaginar. Você pode. Você lembra do poder de sanção? O poder de sanção... Extraordinário, eu, eu já preguei sobre sanção aqui. Eu gostaria de ter sido sanção algum tempo, mesmo com a criptonita dele. O bicho não podia ver uma mulher, ué. E se deu mal, não deu no final da vida dele? Nós não estamos diferentes, não. Você tem poder na sua vida. A natureza de Deus está em você, o Espírito Santo está em você, a graça de Deus está sobre a sua vida, a proteção de Deus está sobre a sua vida. Então, não podemos, você não pode viver uma vida medíocre, não. Tem que ter, viver uma vida do sobrenatural, da ação de Deus, uma vida poderosa, que vai causar influência na vida das pessoas que relacionam com você. Ouviu uma pregação... Não vi uma história de uma igreja que fez uma grande conferência e a dona Maria trabalhava para um advogado famoso da cidade. E o convenceu, ajudado pelo Espírito Santo, ele, em um dos dias da conferência, ele foi. A igreja ficou impressionada com a presença dele. Nunca entraram numa igreja. E o pregador convidado pregou uma mensagem bonita de Deus. E na hora do apelo, entre os outros que aceitaram a crise, veio também o advogado. O pregador já tinha sido informado sobre o advogado, ficou feliz né, de ver a conversão daquele homem. E quando terminou o culto, ele aproximou-se do advogado e perguntou o seguinte. Bom, eu vi que o senhor foi à frente entregando a sua vida a Jesus. Qual foi a parte da mensagem que tocou o coração do senhor? para a surpresa do pregador, ele ouviu daquele advogado o seguinte, nada que o senhor pregou. Nada. Mas como assim? Não, o que impactou a minha vida, já tem impactado durante muito tempo, foi a dona Maria. A minha empregada de muitos anos. E ela sempre sorrindo, cantando. Quando eu falo de problema da empresa, ou no meu trabalho, aliás, ela fala, vou orar pelo senhor. A dona Maria impactou a vida daquele homem. A sua vida está impactando a vida de quem? É a grande pergunta. De quem? Pense nisso. E fica com essa reflexão na sua mente, no seu coração. O poder do um. Deus já fez tudo por mim e por você. E nós que temos feito por ele. Como estamos entendendo a nossa missão de vida? Como estamos entendendo realmente aquilo que Deus quer que eu faça no mundo que eu estou vivendo, tão uma vida tão passageira. Tudo que Deus quer de mim e de você, que eu e você obedeçamos a sua palavra. Sejamos obedientes a Ele. E se nós formos obedientes a Ele, preste atenção, grandes coisas vão acontecer Através da minha e da sua vida. Amém, queridos? O mundo está esperando por você, super mulher. E por você, super homem. Está aguardando por você. Vamos louvar a Deus, vamos ficar em pé juntos.